0: Estás escuchando el podcast de Lola y el Sexo, episodio 7. El podcast de las mujeres que quieren amarse a sí mismas, saber amar de una manera sana y ser plenas en su vida sexual y sentimental. que seguramente muchas se sentirán identificadas y si no, puede ser que hayan escuchado historias similares de amigas o de conocidas. Bueno, en consulta me encuentro muy a menudo con pacientes que tienen la necesidad de hablar y de seguir en contacto con su expareja. Eh, muchas veces las mujeres que vienen suelen estar en busca de respuestas, como por ejemplo, ¿por qué no funcionó?, eh, ¿A dónde se fue todo el amor que teníamos? ¿Por qué no quiere volver a intentarlo? ¿Fui yo la que hice algo mal? ¿Por qué pasa de mí? ¿Por qué tenemos sexo y me ignora y me siento utilizada? Y así muchísimas preguntas más. Tengo el consentimiento de una paciente que me permite contarte su historia de forma breve y te contaré qué, se puede, qué podemos hacer en esta situación o en una situación similar. Y te lo leeré tal cual ella me lo escribe. Cortamos mi novio y yo de una relación de 8 meses, me ha dolido durante mucho tiempo, exactamente unos 4 meses después, lo llamo, le mando mensajes y no obtengo respuesta. me ha llamado loca, dramática, alucinada y yo sigo sin poder zafarme, total, logro salir un poco de mi hoyo y un día me habla y me invita a salir y claro acepto, yo feliz, confundida pero contenta, seguimos quedando, follamos y dentro de todo esto todo bien. La primera semana hasta pensé que habíamos sanado cosas del pasado y podríamos empezar algo lindo de nuevo. Pero después de esa semana volví a ignorar mensajes y cada vez lo veía menos. Me di cuenta que no quiere conmigo. Me empecé a sentir usada y en, relaciones de en una relación de follamigos, pero sin ser amigos porque hasta me tenía bloqueada de las redes sociales. Me doy cuenta que no le importo y que no quiere nada conmigo. Siento que él tiene el control sobre mí. Cuando nos vemos, cuando me habla, cuando todo. Él es el que manda aquí. Yo solo digo que sí y cada vez soy más consciente de que él manda sobre mí. Estoy aquí y voy a estar aquí cuando él quiera. Y siempre yo con la necesidad de querer hablar con él para saber qué quiere o bueno, qué quería y qué sentía por mí. Un día por fin le pregunto y me dice que no quiere nada. Y yo preguntando, ¿por qué no quieres? ¿Qué hice? Pero ¿Y si estábamos bien? Hasta que me cae el 20 y lo dejamos pero sigo con la necesidad de hablar y saber por qué. ¿Por qué sus barreras? ¿Por qué había dejado de sentir? ¿Por qué la idea de la relación se fue? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué no, no quiere conocer a la persona que soy ahora? Quiero salir de esa necesidad, pero no sé cómo hacerlo. Después de leer este caso, vemos que está como la necesidad constante de búsqueda de respuestas. Y esta, esta necesidad trata de entender lo que nos está pasando porque nos duele y es normal. Entonces queremos buscar respuestas, claro, para no responsabilizarnos de nuestra propia emoción y como eh, depositamos a la otra persona todo y por lo tanto también la, él solo sabe las respuestas, pues le echamos la bolita al otro sin vernos y sin valorarnos y sin saber lo que está pasando con nosotros y con nuestras emociones. Las cosas están claras. Más para nosotros que estamos desde afuera y no estamos viviendo esa situación. Pero las, co las cosas no están tan claras para esa persona porque hay mucho dolor detrás, hay falta de valoración, falta de autoestima. Entonces, mendiga amor, tolera indiferencias, deja que decidan por ella para no sentirse que la rechazan, que para tampoco sentir que esa persona no la valora, no ve límites y, por supuesto, no marca los límites. Existe también el miedo de volver a sufrir lo que sufriste cuando lo dejaste la, vez, la primera vez o las veces pasadas y prefieres quedarte ahí sin hablar, sin decir, eh, tolerando. Pero lo que no sabes, o bueno, no quieres hacer consciente o no queremos hacer consciente, es que ahí hay dolor también y que ese dolor es indefinido, lleno de certidumbre y te estás dejando y te estás apartando a un lado. Estás poniéndolo a él primero y después a ti. Primero lo que él te puede dar, que no puede satisfacerse por ti misma, pero te quedas ahí no importa el sufrimiento que haya. Entonces es necesario poner en balanza lo que quieres y lo que no quieres. Qué te da más, qué te da menos y las consecuencias, que ya sean buenas o malas, las consecuencias que, que vas a, a traer o que vas a generar con estas acciones. Es súper importante que pienses por ti y que tomes la batuta sobre tu vida y que no se la des a nadie para que decida por ti. Mira por ti y no por el miedo que hay detrás. Siempre una ruptura va a doler y eso nadie lo va a poder cambiar. Esto es un proceso que poco a poco eh, pasará. Y porque también tenemos otra parte. Las acciones ya están. Las acciones nos están diciendo lo que está pasando, lo que él quiere, lo que no quiere y cómo no quiere. Está pasando y esas son las acciones. Pero estamos en búsqueda de una respuesta verbal. Queremos que nos solucione verbalmente todos nuestros todas nuestras preguntas y todos nuestros problemas. Queremos que esa persona nos tome de la mano y nos saque del hoyo donde estamos porque pensamos que solas no podemos y que él solo tiene las respuestas para mejorar o para, para seguir adelante. Pero para nuestra suerte sí podemos salir adelante solas y nosotras tenemos las respuestas de lo que está pasando. Primero que nada vive la ruptura. Yo sé que duele pero es importante pasar por ahí. Y siempre, siempre hay psicólogos que te pueden ayudar si te está costando eh, salir de ahí. Es importante que vivas tus emociones, tus sensaciones. Y un tip que te doy es que hagas una lista o escribas tu miedo, tus miedos y que los hagas conscientes. Y que, que por ahí manejes y que no dejes que tus miedos se apoderen de ti, dejando otra vez la oportunidad a que las personas vuelvan a manejar tu vida o tus decisiones. Regresa a actividades que hacías antes de estar con él, haz lo que te guste, lo que te motiva. Cuando eh, está tu necesidad de búsqueda constante o, re, o de que quieres hablar con él y tener la respuesta verbal, búscalas dentro de ti en el amor propio. Hazte responsable de tu propia necesidad, que solo tú eres la que la puedes satisfacer. No necesitas al otro para que eso ocurra. Si te sientes triste y bajoneada y quieres ese ánimo, que ese ánimo te suba, no busques respuestas en tu ex para salir de ese pozo. Hazte consciente de tu emoción, tolera esa emoción, siéntete, siente el cuerpo, el, el cuerpo, siente el cuerpo, date mimos tú sola, date lo que necesitas, si es cariño, dátelo tú, si es apoyo, dátelo tú. Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por escucharnos y las espero en el siguiente episodio. Un beso a mis lolitas, suscríbanse y nos escuchamos pronto.